0: Tudo bem com você? A partir de agora, o 11º episódio do Nordestão Cast, esse podcast exclusivo da Copa do Nordeste, tratando dos clubes da região, tratando dessa competição tão querida e que já está chegando nessa reta decisiva da primeira fase. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Neste programa, neste episódio, vamos debater as projeções, o que esperar do futuro das equipes na competição, a classificação do grupo A, a classificação do grupo B, quem está decepcionando, quem está surpreendendo, a análise também dos resultados da rodada e hoje teremos um convidado que é campeão da Copa do Nordeste. Em 2014, ele foi campeão com o esporte e hoje está no CSA, Eduardo Batista, Abriu as portas do CT do CSA para Antônio Gabriel entrevistá-lo. Ele abriu a porta de frente ou a garagem logo, hein, Antônio? Pelo seu porta tamanho, da frente. foi a garagem. Não, né?
1: não, porta da frente. A porta da frente do CT ah, é, é tá... grande, é grande, é, é grande. grande né? Só tava preocupado que eu, aquela região do CT. Tá... Às vezes
0: o cara diz, ó, ah, tá vindo ônibus aí, abre o.
1: Peraí, <risos> menino. Agora, eu só fiquei preocupado que aquela região do CT, por um problema é, é, de material tá, 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 né? tá afundando. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, rapaz, será que o carro tava eu e, e o motorista Henrique, né, daqui do sistema, que se não, é, se não é do mesmo tamanho, é maior, viu? Eu não sei se ia aguentar não, mas Aí aguentou penso, tranquilo. afundaria um é, pouco afundaria mais. Afundaria um pouco mais, mas não deu certo.
0: Deu certo. Pedro Alves também tá aqui no programa, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, João, um abraço, um abraço para Antônio também. Bom ter você de volta, Antônio, para formar aqui o é Tridente. Verdade, né? O Tridente do Nordestão Cast. Que velho ali, hein? <risos> tridente, bicho. <risos> O gente é, é muito fraco. Vamos muito lá para analisar essa, essa reta final da Copa do Nordeste. Vamos lá. Eu
0: vou primeiro trazer aqui, é, claro, os resultados da competição né? dessa sexta rodada. A gente vai debater os resultados e daqui a pouco a gente debate a classificação. Mas deixa eu lembrar para você que quer acompanhar os últimos episódios. Já estamos aqui no 11 primeiro episódio da Copa do Nordeste. Mas antes da competição começar, já estávamos gravando episódios. E aí... É porque o, to o torcedor que tá acompanhando o programa, ele pode dizer, como é que tem 11 programas e só tem 6 rodadas, né? Pois é porque é. a gente, antes do programa, já fez alguns, alguns episódios Fiz uma prévia, temáticos, né? fizemos a prévia, enfim. Tem aí o guia, enfim. Tem muita coisa da Copa do Nordeste. E para você que quer acompanhar os últimos episódios, é só acompanhar no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br ou nos aplicativos de podcast, inclusive no Spotify, onde Pedro Alves não pagou, né? tá devendo ao Spotify e tá pulando, né? É o seguinte... Tá tocando Jorge de Altinho no no, no, no Spotify do Pedro, aí do nada entra Lexa, né? É Lexa, é Lexa,
1: Lexa, Lexa,
0: Lexa, não, não sei também
1: não, não. É, é o seguinte, eu, eu já soube que Pedro foi fazer uma viagem com os amigos, no carro, né? Aí conectou o celular no Bluetooth, tinha lá o um rádio com o Bluetooth. Aí ele botou pra tocar uma música Fica pra ele. tocando animar. aleatório, né? É, é aleatório. aleatório. Né? Aí começou com forró, foi pra MPB e terminou no rock. E entre uma música e outra, passou uma propaganda ah, da TV. é isso. <risos> Passou uma propaganda um contra a TV. É porque tem propaganda ah, nos é anúncios, é né? Aí no meio apareceu um anúncio de uma TV. TV, 40 é. polegadas tal. Isso viajando, né? Vou fazer uma
0: cotinha aqui no podcast para Pedro. Lá. Vamos pra lá Pedro fazer, uma, fazer uma vaquinha online. É verdade. Amigo,
1: é metade de esco... é. desconto, 50% para é o né? Vou, vou então, dar uma estudada nisso.
0: A gente é. tem essa opção para você que está acompanhando o podcast. <risos> Escute no Spotify, nos aplicativos do podcast. E se você quiser também acompanhar outros podcasts aqui do sistema, por exemplo. O podcast do Ralph de Carvalho. Por esses que é podcasts, um dos mais
2: ouvidos, né? Esse podcast eu também posso consumir grátis. Eu posso pegar um, algum aplicativo de podcast que é gratuito e eu consigo claro, consumir. Claro, exatamente.
0: Tranquilamente. Exatamente. Então, o do Ralph e qualquer outro podcast que te interessa e que você curte aqui do, do nosso Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, você pode acompanhar no Spotify ou no site da Rádio Jornal. Vamos começar o programa? A gente começa com os resultados da sexta rodada e, consequentemente, com a análise dos jogos. River 0, Ceará 4... Uma passada rápida nesse jogo, três gols do Rafael Sobis para você, viu Pedro, que detonou o, o, o grande atacante Rafael Sobis. Pra nós um programa. <risos> é, verdade.
2: é porque assim ele vinha me decepcionando Acho que nesse que começo, nesse começo de temporada, especialmente na, na Copa do Nordeste, nessa partida especificamente. Foi uma partida que praticamente não teve jogo porque por, da, por conta das chuvas que, que, a, que prejudicaram o gramado. E ele, com a sua experiência, soube trabalhar bem dentro daquelas condições de jogo. É, soube se posicionar, fez bastante gol de, dentro da área. E é o que a gente se espera dele, né? Um jogador experiente. E daqui pra frente, eu espero, como eu gosto muito do futebol dele, eu espero que ele deslance cada vez mais.
0: Essa rodada hum. foi a rodada dos criticados, né? Ó, teve gol de Rafael Sobis Teve sim. gol de Jorge Henrique. É, Elton, olha aí.
2: Teve gol de
1: Elton. Teve <risos> gol de muita gente, meu amigo. Olha, é, o Rafael Sobis eu tive a certeza... Que ele escuta o podcast. Porque, meu amigo, ele jogou com raiva, meu amigo. Ele <risos> jogou com
0: raiva. Ainda fez um gol no estadual, viu? Foi. Mas são foi, foi. quatro do quatro gols e um
1: episódio pro outro. É. Verdade. Impressionante.
0: CRB2 Náutico 3, o jogaço, né? O jogaço da rodada. Jogaço.
1: Né? Eu tive lá, né, em loco, uhum. é, pela Rádio Jornal, para fazer esse jogo. E a gente vai debater ele mais na frente. É, mas verdade. um Náutico que ganhou pela intensidade e pela raça o CRB controlou e, e, e foi mais time na questão de criação de jogadas, mas o Náutico não em um minuto. Bahia
2: 1, um Confiança a zero um resultado esperado, né Pedro? Isso é bastante esperado pelo Bahia pelo plantel que tem o um Bahia é, deu meio apertado um... também também esperado porque o
0: Confiança hoje tem feito uma boa competição, né? Sim
2: sim mas eu esperava, que, esperava que o Bahia ganhasse mais pelo mando de campo uhum. do Bahia, o então, Bahia a equipe de série A jogando em casa é, e a gente eu acho que essa vitória pode ter dado um passo para a classificação, para a próxima fase.
0: Esporte 1, um, Santa 0, um jogo realmente abaixo, tecnicamente, né? Principalmente ambos, no primeiro tempo. Ambos devendo, ambos devendo. É, o esporte, vamos dizer assim, era para ter um vencedor, era o esporte. Mas foram tinha que ser muito forçado mesmo para ter um vencedor, porque o, os dois times não foram bem tecnicamente. Taticamente vi... até foram. Acho que o Santa marcou muito bem. O Santa é muito consistente defensivamente. O Sport é, procurou é. o gol, mas ainda com algumas falhas técnicas, mas foi um jogo mais tático do que técnico.
1: Principalmente no segundo tempo, foi. a superioridade do Sport, né? Exato. Ficou muito claro Cansou nesse Cansou o Santa, né? Cansou o Santa. é Ué, o Daniel, a, a imagem do jogo pra mim é o Daniel comemorando o gol de Elton como se não houvesse amanhã. Uma alteração dele, o um jogador que ele colocou em campo. É, e um desses criticados que a gente falou há pouco aqui no começo do programa, né? É outro jogo que vai render bastante em um debate. No
2: segundo tempo, o Sport teve momentos que, acho que a, demonstrou o tamanho da diferença entre duas equipes, de uma equipe de Série A e uma equipe de Série C, é, apesar do Santa ter apresentado um bom, bom acordo, Boa defesa, como você destacou, João. A defensivamente, o Santa, em momentos, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. No segundo tempo, o esporte conseguiu, acho que, demonstrar um pouco mais de intensidade, muito pelo fator cansaço, que eu acho que pesou a perna do, do Santa Cruz, dos jogadores do Santa Cruz. E eu acho que, individualmente, o esporte foi melhor e, por isso, conseguiu o resultado.
0: Deu a lógica também Fortaleza 1, CSA 0, até pelo desinteresse do CSA já na
2: competição, né? Um ponto, né? É,
0: tá, e tá que desinteressado, situação... não tá colocando mais uma força máxima... Situação né? complicadíssima
1: do CSA, Verdade. né?
2: Eu acho é... que a lógica pelo resultado, hum. vitória, mas eu esperava mais de Fortaleza, eu esperava hum. que Fortaleza fizesse mais gol no CSA. Botafogo é.
0: da Paraíba amplamente superior ao Imperatriz, assistia esse jogo, hum. né? Interessava também para hum. os clubes pernambucanos, acompanha essa partida, o Botafogo fez, fez um jogo muito superior ao Imperatriz, venceu o jogo, destaque nessa partida, um detalhe, né, pro Felipe, né, fez a Sim. estreia, o goleiro pegou um pênalti, Sim, verdade. então é, é um detalhe aí para o... um bom Bo
1: começo do Felipe. O né? Botafogo que tá sendo um dos grandes personagens dessa primeira fase, é, a gente vai analisar grupo por grupo, por isso que digo que a gente vai se aprofundar em alguns jogos uhum. é, mais na frente no programa, mas o Botafogo é, é, tem sido, inclusive, um time pra gente tomar como exemplo pela questão de sequência de trabalho. Se a gente vai adiantar, a gente vai se aprofundar mais. É a a consistente,
0: BC, né? ABC e Vitória. Um empate bom para o futebol
2: pernambucano, mas um jogo que eu esperava mais. Insouço, né? É. Vitória, principalmente, eu esperava que a Vitória é, conseguisse é, deslanchar vamos dizer assim conseguir mais um resultado positivo para poder encaminhar a classificação. E a zebra da rodada, né?
0: O Frei Paulistano ganhando o jogo do América. Um jogo que eu esperava que o América fosse superior, que o América controlasse o jogo. O América tá muito mais organizado com o Roberto Fernandes, mas não conseguiu. O Frei Paulistano fez um gol no primeiro tempo e segurou até o
1: final. O Frei tá incomodando muita gente, né? Incomodou muita gente nessa primeira fase.
0: É, mas é muito fraco. É muito fraco o mas é muito fraco, viu? dentro
1: de um grupo Limitadíssimo. Com, é as forças que tem como três clubes de primeira divisão, o Frei Paulistano chegar nessas duas últimas rodadas com chances grandes de conseguir uma classificação é muito mais do que a gente projetou, inclusive, para o clube nessa primeira fase.
2: Pois aí é, tem um atacante que eu considero ele bastante chato para os adversários, que é o Luan, que fez o, o gol da vitória. É, já, tinha, já tinha visto o jogo dele contra o Náutico e também é, teve um bom duelo contra outro, Jefferson. Jefferson foi eleito, a, lembro pra que ele foi eleito o melhor da rodada, o destaque da rodada pela gente. E isso mostra que, pelo menos individualmente, tem um ou duas peças que consegue se salvar. Apesar do Frei Paulistano ainda achar que fica muito abaixo do nível dos outros times.
0: Bom, ainda no programa de hoje, ainda nesse episódio, vamos trazer, claro, além da entrevista com o Eduardo, a partir de agora a gente vai trazer a análise né, dos grupos, da, da, das classificações né, do, do grupo A e do grupo B. Mas ainda teremos o gol da rodada. Daqui a pouco você vai saber quem fez o gol da rodada, na nossa opinião. E também a agenda, né, o calendário, os jogos que que a TV SBT Nordeste vai transmitir e também vamos falar, antes de falar outra situação, deixa eu trazer logo ainda, já que falamos do, do SBT Nordeste, a enorme audiência que a TV Jornal teve né, na transmissão do Esporte Santa Cruz. Aliás, não só a TV Jornal, mas as emissoras afiliadas do SBT Nordeste, né, as emissoras que fazem parte do SBT Nordeste, fazendo uma transmissão de muita qualidade uhum. e tendo uma resposta do público, né? Como já esperado, né?
1: Foram 26 é um... pontos de audiência, o dobro da Uma concorrência. É
2: espetacular da TV Jornal. A
1: força do futebol nordestino é, é, é traduzida, né? Colocada assim em números.
2: O número da audiência mostra a consolidação da competição. A gente vai ouvir Eduardo Batista daqui a pouco, mas ele trouxe é, como a... a... Essa competição, a Copa do Nordeste evoluiu e se consolidou em meio aos nordestinos e até nacionalmente, eu uso dizer que até nacionalmente que atrai, atrai é, jogadores, atrai audiência, atrai a atenção de todos os brasileiros que gostam de futebol porque é uma competição que vem demonstrando um alto nível. Pronto, então vamos começar a analisar a classificação do Grupo A
0: Na classificação do grupo A, temos o Botafogo da Paraíba, disparado aí na frente, com dois, disparado não, né tá isolado, com 12 pontos, já classificado né gente, 12 pontos já garantido na próxima fase, logo em seguida Bahia e Fortaleza com 11 pontos e o Sport no quarto lugar, com 9 pontos ganhos, eu não tenho surpresa em ver o Botafogo nesse G4, minha surpresa é vê-lo em primeiro né.
1: E como eu falei agora há pouco, né? é, por que é importante a gente ver o Botafogo sendo líder num grupo que tem a maior concentração de participantes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro pela questão de sequência de trabalho? O Pisa tá lá é, no Botafogo mais ou menos duas temporadas e o Botafogo tem mudado muito pouco em termos de plantel de um ano para o outro sequência do treinador sequência dos jogadores isso acaba valendo muito mais em campo, em determinadas situações acho que quase todas as situações do que você ter um elenco de grande investimento que roda a cada ano que você contrata 15, 12 jogadores todo começo de temporada isso acaba ganhando muito mais consistência e tá aí o Botafogo para provar isso inclusive o único invicto desse grupo A é da Copa do Nordeste fico muito feliz por essa campanha do Botafogo como você falou, não esperava como líder mas esperava dentro do G4.
0: Acho eu... que a estrutura do, do G4 em pontos é até aceitável. Claro que o Botafogo é o que está surpreendendo, né, com a quantidade de pontos que ele fez e por estar na liderança. Mas eu acho que esses quatro aí estando no G4 não surpreende. Porém, eu acho que o ABC em rendimento tem sido melhor que o
2: Sport. Perfeitamente, João. É, o ABC não está no G4, Só para falar um pouco sobre o Botafogo. É, o Botafogo, a gente já vinha analisando desde quando a gente fazia uma perspectiva para a competição. A gente já esperava que o Botafogo fosse complicar esses grandes times. É, historicamente, ele já foi é, finalista de, de competição e tal. E eu esperava realmente que ele fosse complicar é, a história do, o, as equipes grandes, como, é, Fortale como Fortaleza, Bahia e Sport. Botafogo não esperava ele na liderança como você falou, mas vem de demonstrando um bom futebol e vale, tipo o futebol dele vem agradando pra chegar, para ser o primeiro colocado vamos dizer assim, do grupo
1: A. Talvez se a disputa da primeira fase fosse interna, grupo A contra grupo A grupo B contra grupo B os, os clubes entre si, Botafogo não tivesse nessa colocação que tá hoje. Ah, mas não estaria não mesmo. Não estaria, porque enfrentaria Fortaleza, enfrentaria Bahia Esporte, mas... Como não é assim, a gente não pode fazer esse prognóstico e desmerecer por conta disso, a campanha que o Botafogo está fazendo.
2: Mas mesmo assim, é, as mesmas equipes que o Botafogo enfrenta é a mesma que Bahia enfrenta, Fortaleza enfrenta. Verdade, a gente poderia é, analisar desse jeito, por ter um confronto, mais confrontos diretos, mas a gente também... Mas tá não está muito pode... parecida né, a campanha, porque é... o, Botafogo, o Bahia e o Fortaleza estão a um ponto só do Botafogo também. Pois é, eu, é por isso que eu acredito que é, são as mesmas equipes. Eu não acho que, teoricamente, poderia ser que ele perdesse posições, não estivesse em primeiro, mas mesmo assim é de se valorizar a campanha que o Botafogo vem fazendo.
0: Vocês acham que só tem uma vaga para essa para esse grupo? Eu acho. Assim, Fortaleza e Bahia
1: passam. Se for para é, pensar em, é, nos quatro classificados, se está em aberta é por conta de uma vaga. E assim, você falou do ABC, João. Fico muito feliz também com a campanha do ABC, porque a gente viu o ABC na pré-temporada contra o Náutico em dois jogos. É, dois amistosos, e a gente viu que o ABC estava organizado, mas a, a gente colocou como um parâmetro Náutico que ainda não estava é, estruturado com algumas lesões, e por isso relevou-se um pouco o desempenho do ABC. Só que, o ABC é, é importante que tenha esse desempenho, porque é um time que hoje vive uma crise financeira e institucional, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, veio de uma queda em escadinha, como a gente costuma dizer, é, tem um elenco muito barato, mas um elenco com conceito, um elenco com trabalho, um elenco é, comandado por um treinador que conhece muito bem a competição, então isso mostra que dá para se aplicar, dá para se jogar futebol, dá, dá para se peitar os grandes, é, não somente com dinheiro, também, né? É um exemplo parecido com o do Botafogo. O Botafogo de sequência, o do ABC é de um ideal, né, Dentro de campo.
2: Eu vejo mais, assim, o ABC vem apresentando um bom futebol, realmente. Surpreendente até. Mas eu espero. Eu acho que o, se o ABC tá vivo hoje na competição, é muito mais por demérito do esporte que não vem demonstrando um bom futebol. O esporte poderia apresentar mais. Acredito que sim. E eu esperava muito mais do esporte dentro da competição.
0: Valeu, Pedro. Eu vou dar uma parada agora. Vamos dar uma parada né? aqui no, na análise da classificação para a gente trazer uma entrevista do Antônio Gabriel, que foi no CT do CSA, conheceu a estrutura do time alagoano e conversou com Eduardo Batista, técnico campeão da Copa do Nordeste no ano de 2014. E ele vai ser o nosso convidado de hoje aqui no Nordestão Cast e daqui a pouco a gente vai voltar a debater... A classificação, só que agora no grupo B. Mas vamos ouvir o Eduardo, que foi campeão do Nordeste com um time que tinha... Eu cobria o esporte nessa época. Ailton no meio campo e Neto vai no ataque. viu? Estelar, né? É. Estelar. Tinha que ser campeão mesmo. Viu?
1: É verdade. Tinha que ser campeão de verdade.
0: Vamos ouvir o Eduardo Batista com Antônio Gabriel.
1: Vamos fazer esse papo especial com o técnico do CSA, Eduardo Batista, que é uma figura muito conhecida aqui no Nordeste. É uma figura que tem trabalhos de muito sucesso por aqui e que conhece essa região muito bem. Jogou, jogou ou não, né? Comandou três times, três temporadas na verdade, na Copa do Nordeste, ganhou uma. Aproveitamento tá bom, né, professor?
3: Aproveitamento bom, né? A gente, eu acho que esse, esse ano as coisas se tornaram um pouco mais difíceis, né? nós chegamos um pouquinho em cima, mas ainda não tá descartada. Né? Mas é, a Copa do Nordeste foi uma, uma lembrança que cada vez que a gente dorme e sonha, vem as imagens né, daquele jogo em, lá em Fortaleza,
1: fantástico, né, e é um, um título memorável. A gente sempre fala da importância da competição, mudou de formato desde aquela época, mas, enfim, aquele, aquele título, junto com o Pernambucano também, mas aquele título foi o que, posso colocar assim, consolidou a tua carreira logo no início, né?
3: Foi, foi um título importante, né? Acho que... É, é, em uma semana eu fui campeão pernambucano, né, que fazia desde 2009 que, não, que o esporte não ganhava, e na mesma semana a gente fez a, ganhou a Copa do Nordeste, e isso impulsionou. Né? A gente estava iniciando uma carreira como treinador, eu tinha assumido interinamente o esporte, e a partir da, daquele título as coisas se consolidaram, abriram-se muitas portas, é, e a gente iniciou essa carreira que eu estou hoje.
1: De 14 para cá, você jogou três, como a gente já, já falou, comandou o é, esporte CSA em três competições. Mudou muita coisa, está mais difícil a competição. O formato, claro, deixa mais interessante, mas está mais difícil?
3: Mais difícil. Né? Eu não digo nem pelo formato, eu digo pelo fortalecimento do futebol nordestino. Né? Você tem hoje é, Ceará, esporte, é, Fortaleza na, na primeira divisão, CSA, é. o Bahia. É, esse ano o CSA infelizmente não, não, não está, mas esteve lá o ano passado Então é, grandes equipes, né o nível de, de competitividade aumentou drasticamente né Então é uma competição que, que se vende melhor hoje, vista a nível nacional e até internacional Então é uma competição hoje que para se ganhar tem que haver um planejamento né? Para que você faça um belo trabalho e chegue à final
1: Deixa eu te perguntar sobre é, como é que você está analisando até outros pontos, antes de entrar no seu trabalho aqui no CSA. Porque a competição começou, e a gente sabe que no Brasil existe essa cultura, é, e já Teve muita pressão, por exemplo, no Márcio Goiano, que acabou saindo do River. O próprio Guto acabou deixando o esporte. É, o trabalho que foi iniciado aqui com o Barbieri, você assumiu o trabalho do, aqui no CSA. É, como é que você enxerga isso? É, é uma conversa que a gente pode se estender aqui por várias horas. É uma cultura que, infelizmente, a gente tem. Mas a Copa do Nordeste acabou protagonizando também vários clubes, já mudando o comando técnico nos primeiros dez jogos da temporada.
3: É, eu acho que é um, é um problema nacional. Né? O, o, o Brasil passa né? É, passa por um imediatismo muito grande, né? e às vezes é, trabalhos que, que poderiam colher algum fruto é interrompido por, por oscilações. né? Você não, não pode ter uma avaliação de um trabalho com 40 dias, com um mês né? de, de, de trabalho. Hoje, no, no Brasil, você tem 10 dias de pré-temporada. Né? Acho que quem, é, quem tem mais, acho que dá 10, 12 dias de, de pré-temporada. Então, é um período muito difícil, que se as coisas se encaixam ótimo, você vai, vai em frente, né, e você segue o trabalho. Se as coisas no primeiro momento não se encaixam, você já entra numa zona de pressão e, e é muito difícil, né? Foi mais ou menos que o que o que aconteceu aqui, né? A equipe não, não, não se acertou, aí cria-se uma pressão gigante, né, e, e torna-se inevitável uma uma troca. Então, é, acho que é necessário um pouquinho mais de entendimento do, 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 do trabalho, do profissional que você contrata, né, de você entender... Uh, o, que, o que aquele pro, uh, profissional pode, pode trazer para o seu clube, você trazer uh, o que aquela característica da, daquele treinador se encaixa com, com o clube em questão, se você vai querer trabalhar com base, se você vai querer trabalhar com jogadores mais, mais velhos, se você vai querer mesclar, e, e existe uh, trabalho de treinadores ou treinadores que tem, se encaixam em alguns perfis. Né? E eu acho que essa escolha, esse planejamento, às vezes acho que ainda ainda falta né no, no, não é só no nordeste né no a nível a nível nacional a gente vê dispensas né de, de até treinadores estrangeiros que vieram como chegaram num caminhão de bombeiro e saíram num camburão né então é é, é muito complicado e acho que todos nós né a, a mídia o torcedor me coloco como torcedor acho que tem uma culpa disso pelo imediatismo né as coisas é, você lida com atletas atletas são humanos não são máquinas É elas podem dar uma resposta boa no primeiro momento, né, mas, de repente, essa resposta ela pode demorar um pouquinho mais. Né, e aí, às vezes, essa, essa, essa espera, essa espera uh, pode no, no, não ser tão, uh, com tanta paciência e se troca, às vezes, um
1: trabalho que poderia colher frutos logo em breve ali. E a gente fala muito sobre conceito hoje em dia no futebol, se debate muito sobre isso, é, e eu tava até conversando com o pessoal lá na rádio mesmo, com o João, que você conhece muito bem, enfim, todo o pessoal, e a gente dizia, cara, é, às vezes o conceito, por exemplo, de uma pré-temporada é muito mal entendido, até pelo torcedor mesmo, porque eu, eu ouvi até de um treinador, nas coberturas diárias, que existe um ciclo no futebol para você melhorar seu time. A o treino baseado no jogo também, que é onde você corrige e aprimora as coisas. Então, não é porque você vai ter 10, 15, 20, 30, 40 dias de pré-temporada que as coisas vão funcionar dentro de campo. Né? É mais ou menos isso que você também traduz. Né?
3: Não, eu acho assim: com, com 10 dias de, de, de trabalho é muito difícil você conseguir algum resultado. Né? Eu acho que vai, vai muito ali de um, de um acaso das coisas se, se ajustarem numa velocidade muito grande. Né? Você, você tem que contar com o imponderável. Ou então você venha com um time formado, né? você venha já com uma base pronta. Né? Você pega alguns times que trocaram toda a sua base, em, em 10 dias você não pode cobrar um entrosamento. Né? Entendeu? Então, aí você precisaria de, de, de 30 dias. Né? Você precisaria de um tempo maior, como você mesmo disse. Né? Uma pré-temporada ela é, ela é treino, ela é jogo, né? você precisa de jogo, você precisa analisar. Né? Eu vejo é, você para o treinamento, ele é, o acerto e erro, ele tem que fazer parte, né? você precisa errar para você saber as suas é, dificuldades e, e poder consertar, né? e com 10 dias isso é impossível. Eu, eu entendo, eu já, já, já trabalhei né, em outros países, no, no, no Japão, você tem 40 dias de pré-temporada, então você consegue né, treinar bem a sua equipe, treinar os conceitos, né, porque o, o conceitos e comportamento não é você, ah, o meu conceito é jogar é, avançado, é jogar com linha alta. Isso aí são só palavras, não são conceitos. Conceitos é, você tra é, é traduzir isso para dentro do campo. Uhum. E para você colocar isso para dentro do campo, é treinamento é correção, é acerto e erro. Né? Então, às vezes, para ah, qual é o conceito de, de, desse treinador? Isso são os conceitos em palavras, no, no, no papel. Agora, para você ver os conceitos dele dentro do campo, você precisa de mais, de mais tempo. Né? E as equipes do Brasil, é, elas trocam o seu elenco, não é nem o time, elas trocam o seu elenco a todo ano. Né? Então, você, você chega com jogadores novos, que vinham de outros sistemas, né, com outros conceitos, e em 10, 15 dias, esse cara tem que se enquadrar, e às vezes não, não, não acontece. Então, acho que essa, essa, essa mecânica nossa, de, principalmente no início de temporada, é que, é que gera essas as demissões, trabalhos interrompidos, custo financeiro gigante, porque quando você troca uma, uma, uma comissão, envolve multa, é, às vezes atletas que estavam com o treinador anterior, não se enquadra com esse treinador que vai chegar agora. jogar é mais caro
1: dispensado do que contratar, né?
3: Muito mais caro. Então, você tem uma, uma despesa muito grande. Isso gera um ônus muito grande. Por isso que, que é necessário que isso faça né, de, de, um, de uma maneira mais, mais coerente, com mais tranquilidade, com, com um planejamento certo. Né? Porque, às vezes, a gente fala em planejamento, eu escuto falar muito em, em, em planejamento. Eu escuto falar em, em, na palavra pra, no, no planejamento. Mas, em planejamento, poucas equipes que a gente vê. entendeu?
1: Verdade. É, deixa eu entrar um pouco no assunto CSA, no teu trabalho por aqui. Por enquanto, está na fase inicial. Eu te pergunto, com uma média... Vou colocar uma média geral para todos os clubes nesse começo de ano. Um jogo a cada três dias. Como é que faz para você tentar dar sequência, achar um time ideal, em meio à fisiologia que pede descanso para alguns atletas, em meio a testes seus mesmo, de saber como é que o jogador funciona nessa posição dentro de campo. Como se acha um time ideal com uma sequência tão grande?
3: Eu passei por uma situação, logo quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei numa... É, acho que numa segunda-feira, para jogar numa quarta. E eu completei dez dias com quatro jogos. Né? Então, como conhecer esses atletas? Né? Como treinar? Então, é, é difícil, né? você não tem muito o que fazer, você, você também você não pode chegar e mudar tudo, né? você tem que partir de um, de um princípio, eu usei é, um, um ponto de partida que o Barbieri tinha tinha deixado, e a partir daí a gente vai tentando encaixar as peças, sem tempo para trabalhar. Né? Muita conversa, vídeo... Né, mas isso é muito difícil. agora, quando você tem né, um, um início bom, que agora nós, nós teremos aí, nós já vamos ter três semanas consecutivas só com jogos no final de semana. tivemos a semana passada, temos essa e a semana que vem. e quando você tem isso e você pega uma maratona de quarta, domingo, quarta, domingo, já é mais fácil porque você já tem os seus, eh, as suas, os seus conceitos o, né, o seu, seu material já de outras vezes Então é muito mais fácil de conhecer A maneira que eu peguei aqui é muito difícil né? você, Não é que Eu conhecia praticamente todos os jogadores aqui Mas não tinha trabalhado com eles ainda Alguns, trabalhei com alguns Então você conhecer O, o íntimo do, do, seu, do seu atleta Como ele se recupera né? Como ele se porta em situação de, de pressão né? Isso é muito difícil Então por isso, quando você tem tempo para trabalhar, essas coisas... Né, é difícil jogar de quarto domingo quarta quarto domingo, mas você tem um conhecimento, você tem um banco de dados que, que te, te ajuda a tomar as decisões.
1: Tem a sequência para terminar essa primeira fase. Vocês pegam no final de semana agora o Fortaleza. Inclusive, a gente vai gravar o podcast depois do jogo, mas é, a respeito desse momento, porque o CSA está no grupo B, né, com um ponto está lá embaixo e faltam poucos jogos para acabar essa primeira fase é, tem um jogo contra o Fortaleza mais dois se não me engano é, qual é o segredo o que é que você vai tentar implementar para embalar gatar uma sequência e conquistar uma vaga dentro do G4 acho
3: que a gente conseguiu sair de um momento de pressão muito grande né? a gente vinha de o, a equipe do CSA vinha de sete jogos sem vencer né? nós conseguimos uma, uma uma vitória uma vitória importante uh, eu acho que para a gente pensar em Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste chama Fortaleza hoje para a gente, né? acho que a gente tem que, tem que passar pelo Fortaleza, passando pelo Fortaleza, a gente vai analisar a tabela e, e aí tem que vencer, mas a gente busca jogo a jogo ganhar, né? a situação nossa não é, não é fácil, mas até em 2014, quando, quando, eu, quando eu ganhei, eu tinha, na, pelos matemáticos, 1% de chance, o esporte tinha de, de ser campeão da Copa do Nordeste, e nós levamos. Então, é isso que a gente tem, tem passado, acho que o jogo contra o o Fortaleza é uma final para né? a gente, a gente está encarando assim. Tivemos uma semana para trabalhar, os jogadores se entregando. Né? Estamos falando de Fortaleza praticamente, praticamente não, todos os dias né? para que a gente consiga o resultado. E uma vitória lá, né? dependendo dos resultados, nos coloca em condição de
1: brigar por uma vaga. E para a gente encerrar, Eduardo, você viu o gol do João, né? O cara tá, não está exatamente num porte físico ideal. Mas meteu esse golaço em palco de Copa do Mundo. Só fala disso desde que fez ano passado. Manda uma mensagem para ele. Eu conheço
3: o João há muito tempo. né? E não sabia dessas qualidades técnicas dele. Né? Eu não sei o que ele está fazendo no jornalismo com uma qualidade técnica dessa daí. Né? Um gol desse é só Cristiano, né? é só Messi que faz
1: não está ajudando, não. vai falar mais sobre isso, professor? Obrigado por esse papo com a gente, foi muito bacana. E o Nordestão Cast vai continuar acompanhando o CSA e todos os outros clubes. Quem sabe a gente bate outro papo com o CSA campeão, mais na frente para uma final. Pode ser que aconteça, porque a sua média é muito boa. Muito obrigado,
3: é um prazer estar conversando com vocês. É um prazer ter voltado para o Nordeste. Né? E a gente está tá feliz aqui e a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga chegar a mais um título da Copa Nordeste, que é fantástico.
0: E a gente volta depois da entrevista do Antônio Gabriel com o Eduardo Batista. Boa entrevista, por sinal. Parabéns pro Antônio. Extraindo muita coisa de conceito, de conteúdo aí do técnico do CSA. E um técnico que já tem um currículo grande, né? De é. Palmeiras, Fluminense, Libertadores, Sport, Ponte Preta. É. CSA. CSA, E enfim, eu até brinquei com ele. Vila Nova. O saldo de Copa do Nordeste dele tá
1: bom, né? Tá ele disputou três e né? ganhou uma. Pois por é. enquanto ele tá bem. Tá bem, né?
0: Vamos analisar a segunda rodada, a, a segunda fase, a segunda parte da, da, da tabela, na verdade, que é o grupo B. Já analisamos essa primeira parte, que é o grupo A. Agora vamos para a segunda parte, que tem o confiança no grupo B como líder do grupo. Confiança, eu estou na mesma situação do, do Botafogo, tá? Me, só me surpreende a liderança. Mas o confiança eu já colocava bem aí
2: nessa classificação. Eu até esperava que ficasse em segundo ou terceiro. Desse grupo, que me decepciona muito é o CSA, né? Mas Confiança a gente já esperava. A gente colocava ele Quem como... Quem acompanhou a Série C ano passado, né? Pois é, uhum, sabe que estava bem estabilizado né? o sim, Confiança, sim. vamos dizer assim. E conseguiu reforçar a equipe para desempenhar um bom futebol dentro da Copa do Nordeste. De... Esperava que ele fosse, sim, brigar, estar tá dentro do G4, mas não com a liderança tão grande... Com uma, uma, uma folga tão grande nessa liderança. Até em, em, em detrimento a toda a competição. Ele é o líder da Copa do Nordeste do, do, dos dois grupos com 13 pontos. Isso mostra o quão o peso do, da confiança nessa competição vencendo.
0: o Antônio, e é importante que o técnico, Matheus, que entrou para substituir o Daniel... Não mexeu na estrutura da equipe. Isso é fundamental. Ele teve a humildade de reconhecer que ali estava tudo certo. Era administrar, né? Uhum. E o time segue o caminho, né? É,
1: ele tem... Ele, os dois têm conceitos parecidos, né? Em termos de jogo, assim. Manteve a ideia, o confiança. Isso foi muito importante. Então, assim, também... É, o perfil é tão, é tão parecido dentro de campo que isso, isso espelha também o extracampo. Porque o Matheus também é um treinador jovem. É um treinador que teve oportunidades em, 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 em clubes de peso, de tradição, mas que vivem uma situação intermediária, no caso o Paraná subiu com o Paraná a Série A do Campeonato Brasileiro, então é um perfil que interessa a confiança e vem fazendo sim um... um é, vem dando continuidade de, de uma forma muito boa ao trabalho do Daniel Paulista agora, comparando com o grupo A, o grupo B tá muito mais embolado, muito mais embolado mesmo você tem... eu imagino que, já adiantando o Náutico, se conquistar mais um ponto, fica bem mais tranquilo. Veja como tá, como tá a situação tão apertada que um ponto vai fazer total diferença. É, o Vitória, eu acho que pelo menos uma, um, um triunfo, para não ser redundante, né? Uma vitória do Vitória das duas rodadas já garante o Vitória também. Agora, Ceará para baixo, o negócio está pegando aí, viu?
0: Eu ainda acho que o Santa tem grandes chances, vai depender muito do jogo é, da próxima rodada, né? com o Botafogo da Paraíba. Se o Santa Cruz ganhar do Botafogo, eu acho que ele tem condições, inclusive, de entrar no G4 nessa rodada.
1: Tem uma coisa também, antes Porque, do Pedro veja, falar.
0: Porque, o, o Santa ganhando do Botafogo, ele vai chegar a 10 pontos. Sim. O Vitória o Vitória vai jogar, for, vai jogar em casa, mas o Vitória pega... O River. O River. Aí o Santa ia ter que torcer por um empate. Isso. Torcer para o River se fechar, é, para ver se sai alguma coisa nesse time do River... E um empate lá com o agora, Vitória. Agora, Não.
1: honestamente, a gente vai falar um pouco mais sobre o Clássico, Pedro, é Se a gente falar. olhar
0: também o Ceará e o Imperatriz... É. Né? É só um isso que eu dizer. O Rio vem de quatro é. derrotas na competição.
1: É, e, e assim, o que eu ia colocar era o seguinte...
0: Mas o Ceará empatando com o Sport, que é um resultado normal. Possível. E o Imperatriz, perdendo o seu jogo ou empatando... O Imperatriz vai pegar quem aqui, meu Deus? Vai pegar o ABC, que é um, um adversário difícil. E o Santa ganhando, o
1: Santa já entra no G4 nessa rodada. É, mas o que eu ia colocar era o seguinte: essa sexta rodada é, foi pra nenhum pernambucano do grupo B reclamar. O Náutico fez a parte dele, o Santa não fez. Porque se o Santa vence, ele iria contar com o Confiança sendo parado pelo Bahia, vitória do Bahia por 1x0, e o Imperatriz sendo parado pelo Botafogo, que perdeu pro. É, que obviamente perdeu pro Botafogo da Paraíba. O Santa Cruz iria a, os, é, chegaria aos 10 pontos. E talvez no critério de desempate aqui, é, ultrapassaria, ultrapassaria ultrapassaria sim o Vitória por conta do número de vitórias do Santa. Iria a três, o Vitória só tem duas. Então, se o Santa Cruz tivesse vencido o Clássico, a situação estaria muito melhor. Mas aí, embolou de vez.
2: Com certeza, esse, esse meio de campo aí... Está muito, muito próximo um do outro. Ah, o Náutico, para mim, a vitória do Náutico diante do CRP foi fundamental. Até em número de vitórias, chegou a três vitórias. É, por exemplo, se for comparar com, com o Ceará. Por exemplo, se o Ceará conseguir ganhar do, do esporte, chegaria ao mesmo número de pontos do, do Náutico, mas não consegue passar por causa do número de vitórias. Uhum. isso o número Essa vitória do, do Náutico realmente foi muito importante ao longo da competição, o Náutico que vai enfrentar Fortaleza e Bahia. Olha a sequência do Náutico complicada, né?
1: Acho que a sequência é mais complicada. Não, é não, não é ruim, não. Não, não, não. não é ruim. Não é ruim, não. O problema não é ruim, só, só
2: vejo como ruim é essa reta final do Náutico. Esses dois confrontos A reta dois final do
1: Náutico é a mais difícil. Mas se ele vencer competição. um, acabou. Porque
2: a, é, é. Eu acho, até um impacto, eu acho que até um empate caminha bastante. Não, se, se, se o empate Náutico... com os outros, né? É, é. Não, mas eu acho que caminha bastante. Se o
1: Náutico conquistar um ponto na próxima rodada, é... Fortaleza nos aflita Exato, se conquistar um ponto contra o Fortaleza Já ajuda muito Agora, uma vitória
2: ah, imaginou, se o não Agora, do além dessa, dessa é. Sequência complicada, o Náutico Vem passando por problemas dentro do campo Que são jogadores machucados Muitos desfalques E Move, é até né? um, sinal, é um sinal de alerta O Antônio pode até falar melhor que setorista Não tem, não tem uma pessoa mais indicada para falar E tá complicado
1: pro Náutico nessa reta final Mas tem uma coisa pro Náutico Uma semana cheia isso não aconteceu ainda na temporada 2020. Vai acontecer agora. O Dal vai ter tempo de recuperar os atletas, de corrigir os erros, porque nos últimos seis jogos o Náutico Nautico tomou nove gols. Eu
0: acho que o Náutico pode... Recuperar atletas. Corrigir eu acho difícil ainda em uma semana. Não,
1: em uma semana é difícil, mas dá pra você fazer um ajuste. Não digo corrigir, sanar o problema, mas você vai, você vai ter mais tempo de fazer um trabalho tático, de conversar com os atletas, porque um jogo a cada três dias, você tem o regenerativo, os caras não trabalham, hum. trabalha um dia pra ir pro jogo. Então, é realmente muito difícil.
0: Eu acho que dois times aí estão encaminhados, né? O Confiança já foi e o Náutico, na minha visão, passou. Também. O passou.
2: Aí tem o Vitória Porque aí... Porque a gente tá
0: falando do Náutico fazer mais pontos, mas os outros também vão ter jogos dificílimos, né? Então, eu acho que o Naldo e o Confiança
2: passaram e muita coisa pode mudar nessas duas últimas rodadas. A gente temos, não só tem uma vaga, não. Temos o Vitória tentando puxar o Náutico é. pra ir junto, pra poder é, ir lado a lado com o Naldo conseguir é, passar de fase com 10 pontos. Sim. E o Ceará com 8, que é aí que começa aquela briga mais intensa, como o Antônio destacou antes. Ceará
0: hum. do Rafael
2: Sobis né? Que fez aí muitos <risos> gols,
0: a gente já falou aqui sobre ele. Aliás, o Eduardo, no final da entrevista, a gente até passou batida, a gente ficou falando do currículo. Sim. Ele brincou no final, né?
1: Foi. Com, com passou batida, né? é verdade, é. Eu verdade. Mostrei, pra, mostrei pra ele o gol que você fez na arena.
0: É. Cadê os analistas de desempenho de Eduardo Batista, né? Eu que nunca não vi tinham, João é... falando desse gol, velho. Nunca. Não tinham me observado, né?
1: <risos> não, foi fácil até de achar. <risos> de tanto que ele já compartilhou esse gol nas redes sociais
0: e se Ceará e se se é bronca né e se, se... E se o Vitória e, e se, o Ceará não passarem ou se alguém tropeçar aí ou Vitória ou Ceará vocês acham que
2: entra Santa ou Imperatriz complicado complicado o é porque o Santa Cruz ele vem demonstrando um bom nível defensivo principalmente tem um Paulinho ali no meio e o Bileu que estão formando uma boa dupla de volantes o Pipico, que tá lesionado, deve estar tá retornando. E o Vitor Rangel, que chegou agora, é, fez algumas partidas boas contra o Clássico. Eu um acho Clásico que em Copa,
0: fez. eu acho que em Copa, é melhor ter um nível eu se... defensivo melhor pois é, do, isso que eu eu do que um ataque. Isso, isso que eu, que eu ia
2: destacar. E tem o... Se a defesa tá boa e tem um poder de fogo com o Pipico, é, que com... Se, retorna... tá se ele retornar bem ele pode ser muito importante e Vitor Rangel também voltar a ter os, os, os bons jogos, as boas, as, atua, as boas atuações que ele teve antes. Seria é muito importante para o Santa Cruz. Por isso, eu vou dar esse leve favoritismo, não favoritismo, mas esse, um, um, uma, uma credibilidade maior para o Santa Cruz em detrimento ao, ao Imperatriz. E vamos
1: ver as duas próximas rodadas: o Santa pega o Botafogo e depois pega o River fora de casa, enquanto River o Imperatriz já morto. Já morto. Enquanto o Imperatriz, na última rodada, joga contra o Frey fora de casa Muto. e pega o ABC nessa sétima rodada, já na, nesse final já, de semana, já é um jogo no Frey Epifânio. Exato, em casa. É, então, assim, dois jogos pesados para as duas equipes nessa reta final. Até nisso está parecido. Mas
0: assim, o Imperatriz pega o, o Frey lá, né?
1: Frey lá. É, verdade. Frey lá
2: dá, dá trabalho.
1: Chato demais. E, é. e o
2: Botafogo eu acho que não vai facilitar, porque ele vai tentar pegar... Não, tem total o, interesse em vencer é, o jogo do o jogo para poder pegar o Sport, que é a equipe que mais está estabilizada no grupo. Por isso eu acho que é bem complicado para o Santa Cruz, pelo menos, esse lado do Botafogo.
0: Bom, analisados então os dois grupos, vamos a alguns quadros aqui do programa para gente fechar o Nordestão de número 11. O primeiro é o gol da rodada. E o gol da rodada... Vocês é, já, já até anteciparam algumas coisas sobre esse jogo. O gol da rodada, na minha visão, é o gol do Jean Carlos, né? Sim. Não foi um golaço, né? Não foi um chutaço. Mas foi um o gol de falta.
1: O jogo ainda é 48. Você Mas pagou daquele aos 46,5. E, e, e
2: pela, e pela jogo... importância que foi... É. Até a gente, e o modo de falta que, que é raro hoje no Brasil, hum, né?
0: Exato.
1: Pois é. o, o, o Náutico não fez uma boa partida, na minha visão, em termos de performance contra o CRB, tá? Isso, deixar isso bem claro. O CRB foi mais time, mas não brigou feito o Náutico. O Náutico brigou muito mais pelo resultado. O, o Náutico deu muitos espaços ao CRB. O, os dois gols que o CRB faz é em troca de passe, em tabela. É uma coisa que cria situação de espaço muita facilidade na defesa do Náutico. Ele foi um grande... Ponto a ser discutido. Mas quando o Jean Carlos a bola parada, mais uma vez ajuda a resolver, aí realmente foi um gol bem emocionante pro torcedor. Eu tava lá, acompanhei de perto o gol, ele bate, a bola desce do nada e o Edson Marden chega a tocar, mas não consegue evitar a virada do Náutico.
0: É isso. Vamos ouvir então Alexandre Costa, narrador da Rádio Jornal de Recife, que mais uma vez aparece aqui no Nordestão Cast como o gol da rodada, né? O homem
4: tá
1: pegando mas, é, mais é,
0: uma
2: calma. vez narrando o gol do Jean Carlos. Pois é. É
1: verdade. Mas isso
0: aí também é nada surreal, né? É, seis gols não, não, na temporada, né? É gol de Jean... É open Bad de gol do Jean Carlos. É verdade. Tá demais. É verdade. Tá demais. Quanto não é gol dele, é passe dele no gol, Exatamente. né? Exatamente. E o Alexandre... O, o engraçado, eu não tava trabalhando nesse jogo, eu tava trabalhando num jogo da Copa do Brasil, Atlético de Goiás e Santa, e na hora da falta... O Alexandre Costa preparou o gol, né? Foi. Ele disse: fiquem ligados que pode sair o gol do, é. da vitória. E, e quando a pode falta. Faz o gol,
1: faz o gol. Ele até passa pra mim. Ele faz, daí ele já fez, né, Antônio, é. Daí eu já vi Jean Carlos mandar pro gol, fazer caixa. A gente preparou o gol, impressionante.
0: Eu fui fazer isso no, no Atlético e, e Santa. Ah! <risos> <risos> Lá vai, Michael vai pegar agora. Não pegou. Maicon vai. Agora vai. Agora. Os cinco pênaltis como é que tomou Mas cinco Mas é porque meu amigo? Você tem que ver uma coisa
1: também. É, o Nauto que foi para a disputa de pênalti com não, o Paissandu no passado. Você disse que Jefferson ia pegar o canto direito. E pegou. pegou.
0: Aí não é dia, Isso né? não acontece é, não. não é Toda disputa de pênalti é acontece verdade. um
1: negócio desse. É brincadeira, né? Vamos
0: ouvir Alexandre Costa. É chamado de narrador. Explosão. Explosão. Pense numa bomba. Vamos ouvir.
4: <risos> Tomando posição para a cobrança agora de uma falta pertence ao time do Nato contra o Jean Carlos e o Jonathan. Vamos ver quem pega melhor. Jean já fez. O Jean é o homem da bola parada. O árbitro fica orientando ali. A barreira está andando. Está uma confusão enorme. O Martin preocupadíssimo na grande área. Já autoriza para a batida Jean Carlos. Finalzinho do jogo. 47 aqui no estádio o Rei Pelé em Maceió. Jonathan e Jean Carlos. Autoriza o árbitro para a cobrança. Jean Carlos para a esquerda. Atirou a bola desviada. Vai entrando Vai entrando! Gol do Náutico! Gol! prestar a falta no Jean Carlos. Ela foi morrendo no fundo da meta do goleiro Edson Martin. Desempata. Desempata o Timbu. Precisava de uma vitória para respirar melhor na Copa do Nordeste. Faz a festa. Faz a festa o time do Náutico aqui no Rei Pelé. Maceió. O torcedor do CRB começou a abandonar o estádio. 48. O gol aos 47 na cobrança da falta do Jean. História do gol Antônio Gabriel na jogada tá no pé do homem que ele resolve
1: Jean Carlos decisivo como nunca na carreira, a falta era frontal a meta do Edson Marden, ele colocou com confiança como já fez nessa temporada e de perna esquerda mandou um chutaço, cheia de efeito, essa bola desceu do nada, desespero do arqueiro do CRB que foi buscar no canto baixo esquerdo, tocou nela, mas não foi capaz de impedir o gol. Não foi capaz de impedir a virada ao Virrubra, que vence mais uma vez a partida ou vai vencendo aqui no Rei Pelé. Três para o Náutico, dois para o CRB.
0: Pronto, aí a narração do Alexandre Costa. E por fim, vamos ao, ao calendário? O calendário, a agenda de jogos. Deixa
1: eu pegar aqui, que vamos. esse calendário está salvo. É, Agenda no... de jogos
0: pro torcedor se ligar onde vai passar, que jogo Zap, vai passar. Zap, Eu vou logo antecipar aqui que no próximo domingo, na próxima rodada, o jogo entre Ceará e Esporte. É o jogo da TV
1: Jornal. Jogo que passou pro. É, exatamente pro domingo, domingo. Saiu do sábado pro domingo o Ceará Esporte. Jornal do Pernambuco. Isso. Vai ser transmitido pela TV Borborema, TV Ponta Negra, TV Ponta Verde, Jornal Recife e Caruaru, a difusora A Cidade Verde e a TV Jangadeiro outro jogo que vai ser transmitido, que é o América contra o Bahia, América de Natal e Bahia na Arena das Dunas, que vai ser transmitido pela TV Aratu. Então essa penúltima rodada já tem essa, essa grade de programação definida é, é pelo até torcedor. É até bom
2: destacar essa troca de, de, de jogo, de, de datas, é, Ceará Esporte passou do sábado para o domingo às três horas e três e meia da tarde. Isso,
1: exatamente. Uma hora né? nova aí, né? Isso, Exatamente, vale destacar isso. Então você está às quatro, mas do sábado vai ser às três, três e meia do Você domingo.
0: começa achando quem? Celso é Portioli, né? Hum? Depois de Celso Portioli, né? No domingo? Acho que é. é. Acho Se que é. No domingo geralmente eu tô escutando o domingo, provas, provas, escutando né? o domingo esportivo. Tem passo-repassa não, Tem, passo, repassa, não, tem passo-repassa, né? tem. Tem, tem tudo isso. Vamos fazer um da gente aqui, É. Fazer quem acertar o Bora fazer uma campanha pra a gente ir para passo-repassa. Não, aí, aí, aí já aí, tá querendo brincar, ó, Vamos né? chamar, vamos... Aí é, 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 são os meus amigos da Turma do Barra, né? Nossa, é, essa lá, galera da, aí, né? Da TV Jornal, lá de Recife. Essa a gente, galera aí. A gente sempre fala lá de Recife, porque tem gente que acompanha o nosso exatamente. programa. E em todas as partes do Nordeste, né? O programa exatamente. é do Nordeste. Por, por que não do Brasil? Do Brasil, do Brasil. Agora Por que eu... não do mundo?
4: É.
1: É. é. Agora, tem uma coisa que eu e quero falar. Depois destacar. te fala com o
0: Roberto Queiroz, que é narrador da Rádio Jornal, pra saber se em Marte, que o Roberto gosta, Roberto, né? Roberto tem um rádio. Roberto tem um rádio. É verdade. Se em Marte tem alguém ouvindo. Robert tem um
1: rádio que ele sobe a antena, dá pra ouvir outras galáxias, entendeu? Vamos encerrar é, o programa já. Vamos encerrar. Agora vi. O... Só uma coisa, João. Pra gente chamar o torcedor pro próximo programa, que promete ser bom demais. Porque a gente vai pagar pela língua da gente, viu? É. Eu tenho tem... certeza.
0: A, a... Os prognósticos que a gente fez antes de começar o campeonato, é que foi uma injustiça também, né? Porque a gente arriscou. Porque tem, por exemplo... Ah, a não, gente tem que fazer. A gente fez assim. um... uma projeção do Santa. Um dia depois o Santos anunciou sete jogadores. Foi. Aí é brincadeira. Não, mas recente,
2: assim. sobe-se, a gente criticou né? é, a falar
0: sobre a Santa. Sobe competição. Tudo bem. Sobe. Tô Uma tô semana pra outra. O
1: torcedor tem que entender que, assim. Vamos é... deixar pra dar desculpa no próximo. É, né? não, não. É.
0: Mas a gente se ferrou em alguns. Agora né? também. Se ferrou em alguns, mas assim, A gente acertou em alguns também, tá? Também. Acertamos também <risos> em alguns.
1: O torcedor tem que entender, só pra tentar que aquilo ali foi um prognóstico. A gente não viu nem os times em campo. Foi antes da competição começar. Era o que a gente especulava. E agora a gente vai pegar trechos de fato do que a gente falou pra colocar aqui. Vamos tentar trazer também um convidado que entende muito de tabela, né? Exato. Que é um cara aqui da Rádio Jornal. Uhum. Torcedor já conhece muito bem. Lá no programa a gente adianta quem é. Mas vai ser bom.
0: Vamos embora? Vamos lá. Vamos nessa. E a gente finaliza, então, o podcast de número 11 convidando a você a baixar os outros programas do nosso Nordestão Cast no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo preferido de podcasts. A gente volta na próxima semana com um novo episódio pra você. Um abraço!
4: Copa do